0: Hoofdstuk 19 van boek 2 van Anna Karenina Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Anna Karenina door Leo Tolstoy Hoofdstuk 19 van boek 2 De regen had niet lang geduurd, en toen Vronsky het dorp binnen reed, scheen de zon reeds weer, en de daken der landhuizen en de oude linden in de tuinen aan beide zijden der hoofdstraat blonken in vochtige glans, en het water droop en vloeide lustig van bomen en daken. Hij dacht er niet meer aan, dat deze regen de renbaan had kunnen bederven, maar verheugde er zich veel eer over, daar hij nu zeker was, Anna thuis te treffen. En zoals hij hoopte, geheel alleen, want hij wist dat Alexei alexandrowitsch eerst onlangs uit het Duitse bad was teruggekeerd en Petersburg nog niet weer had verlaten. Hij stapte uit en ging naar zijn gewoonte om geen opzien te verwekken, in plaats van voor in het huis eerst de achter hetzelfde gelegen tuin in. Is meneer te huis? vroeg hij aan de tuinman. Nee, maar de barina wel. Wil u maar voor de trappen opgaan, daar zal men u opendoen. Nee, ik zal de achterdeur maar ingaan. Hij wilde haar verrassen, daar zij hem niet verwachtte. Voorzichtig voortgaande en de sabel in de hand houdende, naderde hij het van bloemen omgeven terras dat naar de tuin voerde anna zat alleen in de veranda zij wachtte op de terugkomst van haar zoontje die uit wandelen gegaan en door de regen overvallen geworden was zij had een knecht en een dienstmeisje uitgezonden om hem te zoeken en naar huis te brengen zij zat in een rijk geborduurd wit kleed, in een hoek der veranda tussen bloemen, en bemerkte de naderende Vronsky niet. Met het zwart gelokte hoofd gebogen, drukte zij het voorhoofd tegen een koude, verlakte gieter, die op de leuning van het hek stond en die zij tussen haar beide fraaie handen hield waaraan hij de hem zowel bekende ringen zag glinsteren. De schoonheid, haar gestalte, haar hoofd, haar hals en haar armen frappeerden Vronsky steeds opnieuw. Hij bleef staan en beschouwde haar met verrukking. Zij gevoelde zijn nabijheid, schoof de gieter van zich af en keerde hem een ontgloeiend gelaat toe. Wat is het? Gevoelt ge u niet wel? vroeg hij in het Frans en naderde haar. Hij wilde op haar toeijlen, maar zich bedenkend zag hij vooraf naar de balkondeur terug en bloosde, zoals hij somwijlen deed als hij zich verlegen gevoelde. Nee, ik ben volkomen wel, antwoordde zij, stond op en drukte zijn haar toegereikte hand. Ik had je niet verwacht. Mijn God, welke handen, zeide hij. Ge hebt mij verschrikt, ik ben alleen thuis en wacht op Zeresja, die uit wandelen is gegaan. Zij komen van die zijde. Maar terwijl zij trachtte kalm te schijnen, beefden haar lippen. Vergeef mij dat ik gekomen ben, maar ik wilde deze dag niet verliezen zonder je gezien te hebben, ging hij in het Frans voort. Wat zoude ik vergeven? Ik verheug mij zo, maar gij zijt niet geheel wel of treurig, zeide hij zonder haar hand los te laten en boog zich over haar. Waaraan hebt ge zo even gedacht? Steeds aan hetzelfde, antwoordde zij met een lachje. Zij sprak de waarheid. Ieder ogenblik, wanneer en waar men haar gevraagd had, waaraan zij dacht, zou zij hebben kunnen antwoorden steeds aan hetzelfde, aan mijn geluk en mijn ongeluk. Zij vroeg hem naar de wetren en daar hij haar opgewonden vond, vertelde hij haar om haar te verstrooien van de voorbereidselen voor de op handen zijnde strijd. Zal ik het zeggen of niet, dacht zij, terwijl zij hem in de kalme zo liefdevol op haar gerichte ogen zag. Hij is zo gelukkig met zijn ogenblikkelijk ondernemen dat hij nu de ernstige gevolgen niet kan begrijpen, die deze gebeurtenis voor ons hebben moet. Maar ge hebt mij nog altijd niet gezegd, zeide hij, plotseling zijn verhaal afbrekend waaraan gedacht toen ik kwam. Ik smeek je, zeg het mij. Zij antwoordde, niet dadelijk. Zij boog het hoofd licht opzijde en zag hem met haar diepe ogen onderzoekend aan. Haar hand, die met een blad speelde, sidderde. Hij zag dat en zijn gelaat nam die stille en schuchtere uitdrukking aan van onvoorwaardelijke onderworpen toewijding die haar steeds in hem beviel ik zou het hem niet vergeven als hij het niet in zijn volle omvang kon begrijpen dacht zij beter niets te zeggen waarom hem zo op de proef te stellen haar hand speelde nog altijd met het blad, en beefde nog sterker. Om Gods wil, smeekte hij, haar hand grijpend, spreek toch, zal ik werkelijk? Ja, 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 zij boog zich langzaam naar zijn oor en fluisterde zacht enige woorden. Zij zag hem toen strak en onafgewend aan om de indruk harer woorden op hem waar te nemen. Hij verbleekte, wilde spreken, maar begon niet. Hij liet haar hand los en boog het hoofd. Ja, hij heeft het in zijn gehele betekenis begrepen, dacht zij, en drukte dankbaar zijn hand. Maar zij dwaalde als zij geloofde dat deze gebeurtenis voor hem dezelfde betekenis had als voor haar. Sterker dan ooit, overviel hem een gevoel van afkeer tegen iemand. Hij wist niet wie die iemand was, Alexei Alexandrovich, of hij zelf, of een ander. Hij begreep dat nieuwe plichten voor hem ontstonden, dat hij haar Helpen moest, haar redden moest, dat het zo lang voor hem met verlangen gewenste keerpunt nu eindelijk daar was, dat men nu voor de echtgenoot niets meer mocht verbergen, en dat men aan de zoo ondraaglijk geworden toestand een eind moest maken. Hij zag haar geroerd en met tedere genegenheid aan kuste haar hand, stond op en ging zwijgend de veranda op en neder. Ja, zeide hij beslist, nog gij, nog ik beschouwen onze verhouding als een spel. Ons lot is nu beslist. Het is nodig dat wij aan de leugen waarin wij leven een eind maken een eind aanmaken? Hoe er een eind aanmaken? vroeg zij zacht. Zij was nu weer kalm geworden en een tedere lach verhelderde haar gelaat. Gij moet uw man verlaten. Wij moeten ons leven verenigen. Het is immers al verenigd, antwoordde ze bijna onhoorbaar. Ja, maar het moet geheel en voor altijd zijn. Maar hoe, Alexei, zeg mij dat. Zij sprak met een soort van spotachtige onderwerping aan haar hopeloze toestand. Is er dan in het geheel geen andere uitweg? Ik ben immers de vrouw van mijn man. Elke toestand is te veranderen. Men moet slechts de vaste wil hebben. Elke toestand is beter dan die waarin ge nu leeft. Ik zie hoe ge u kwelt om alles, om de mensen, om uw man, om uw zoon. Om mijn man volstrekt niet, zeide zij eenvoudig. Aan hem denk ik in het geheel niet. Hij bestaat voor mij in het geheel niet. Dat zegt ge niet oprecht, ik ken u, je kwelt je ook om hem. Hij weet het toch niet, zeide zij, en plotseling bedekte een vlammend rood haar gelaat. Tranen der schaamte drongen uit haar ogen. Ach, wij willen van hem niet meer spreken. Einde van hoofdstuk 19 van boek 2